0: Bonjour à tous et à toutes euh, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun. Aujourd'hui c'est l'épisode 13 et nous sommes le 10 février. Euh, les sujets qu'on va discuter, je vous avoue, je n'ai pré rien préparé, donc on va, on va débattre au fil de l'eau. Je, je vais lire les sujets sur le site et on va je vais vous donner mon avis euh, sur ces sujets-là. C'est plutôt bien aussi de rien préparer parce que derrière ça permet d'être plus spontané. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Let's go. On démarre cette news par une mauvaise nouvelle pour les producteurs de, de cacao. dont on apprend qu'il y a une baisse. Il y a eu une baisse du prix du cacao fin d'année dernière de 4,7%. Donc je pense que c'est une baisse qui va, qui va continuer quoi. Euh, Donc on apprend en fait que le prix minimum c'est entre 1000. 1000, et 1000 francs et 1075, alors qu'avant c'était minimum 1100 francs CFA, au, au, dans le cas du Cameroun. Donc il faut savoir, en fait, c'est un marché vraiment euh, qui est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de régulation, vu que ça dépend des cours mondiaux. Et comme le cacao, enfin, cacao, café, en fait, c'est principalement consommé par les pays du Nord, or ces pays du Nord-là, ils ont été frappés par euh, le Covid qui a vu la population se confiner, donc les gens sont restés à la maison, télétravaillés. Donc, il n'y a pas eu cette, ce, ce, ce comment dire, il n'y a pas eu la consommation habituelle. Donc, ce qui fait que le, les denrées, enfin, le, la, la production qui avait été faite en 2020 pour être écoulée en 2021, s'est retrouvée sans preneur. Quand je dis sans preneur, donc, il y a une bonne partie, en fait, qui n'a pas été écoulée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a eu la production de 2019, 2020, 2021 qui se sont accumulées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup trop sur le marché. Donc, de facto, euh, les prix baissent, quoi. Donc, c'est vraiment la main visible du, du marché, euh, comme disait euh, Adam Smith, en fait, qui régule les prix, là. Et ça, c'est un truc que euh, les, les producteurs, en fait, ils n'ont pas forcément leur mot, leur, leur, leur mot là-dedans, ils n'ont pas leur mot à dire, quoi. Donc, moi, je suis un peu peiné pour les gens qui, sont, qui, qui se lancent dans le cacao, parce que voilà, c'est une économie, c'est un, un, un marché dans lequel, en fait, euh, as ton, as ton seul moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre à l'export. Parce qu'après, c'est transformé pour du chocolat. Comme au, en local, en Afrique, il n'y a pas d'industrie en fait qui est capable de transformer du chocolat et de et, et, comment dit, de créer tout un marché derrière la transformation et la vente du chocolat. Donc, ce qui fait que les cacaoculteurs, en fait, ils dépendent exclusivement en fait de la manne des, euh, des des Européens, des Américains et des Asiatiques et tout ça. Donc là, comme il y en a beaucoup trop, voilà il y a de facto une, une baisse des prix. Et, et là, qu'est-ce qu'il peut faire L'État, qu'est-ce qu est qu'il peut faire à ce niveau-là Peut-être qu'il peut essayer de couvrir les pertes, mais moi, j'y crois pas trop. Euh, et ça, ça doit amener quand même, ça doit nous amener quand même à réfléchir. Donc, ça doit amener les agriculteurs à réfléchir, en fait, avant de se lancer dans l'agriculture, avant de choisir une denrée comme le cacao. C'est vrai que peut-être ça rapporte. Je suis même pas sûr si vivent vraiment bien de leur... vivent vraiment bien, en fait, de, de la production de, de leur... De de leur cacao là. Donc je pense que c'est une, 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 une question que les gens doivent se poser. Tous ceux qui veulent se lancer dans la culture. Moi je pense que s'il n'y a pas un marché local. Moi c'est ma vision en tout cas. S'il n'y a pas un marché local. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt en fait euh, à se lancer là-dedans. Je, je m'explique. Parce que du coup. Ça veut dire que s'il n'y a pas un marché local. Vous serez toujours dépendant euh, des méga firmes européennes en fait. Qui elles vont s'arranger pour dire voilà nous on paye à tel prix. Et vous ne, vous ne pourrez pas vous, re, vous, vous retourner vers d'autres marchés. Vous ne pourrez pas dire, voilà, j'ai cool mon marché en local. Ce n'est pas comme, par exemple, je prends le cas de, de, la, de la banane de plantain. Euh, le, le plantain qui est exporté, au, parce que ça s'exporte quand même, peut-être pas autant que le cacao, mais ça s'exporte de plus en plus. Euh, si jamais euh, euh, les, les, les acheteurs, là, donc les grossistes décident qu'ils veulent, ils veulent baisser les prix, les producteurs, ils sont en, ils sont en position de force parce qu'ils vont vous dire, non, on n'accepte pas. Parce qu'ils savent que derrière, ils ont une. Ils ont la possibilité en fait, de vendre en local parce que c'est quelque chose qui est consommé par la population. Or, le cacao camerounais, c'est peut-être consommé, mais dans quelle proportion Et la plupart du temps, ce qui est consommé, en fait, c'est ce qui vient de l'étranger, vu qu'on ne transforme pas ça sur place. Donc euh, voilà, c'est une. Je pense que ça doit amener à réfléchir quand même avant de, de se lancer dedans. Mais bon, ça aussi, c'est l'État qui doit quand même aussi derrière encourager certaines cultures. Moi honnêtement les cultures comme le cacaé, le, le, le cacao, le café, je n'en vois pas l'intérêt parce que c'est pas des trucs que nous on consomme en local. Alors le deuxième sujet, c'est un rapport en fait qui a été mené par une ONG. Je crois l'ONG le, le, c'est euh, quoi? C'est un monde en avenir. Donc ils apprennent que voilà, ils disent dans leur rapport que euh, les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun. <rire> J'ai lu ça, ça m'a doucement fait marrer quand même. Donc euh, en gros, ils se basent sur.. Euh, sur bah, en fait, ils se, Leur rapport se base principalement sur les rapports qu'il y a eu euh, et, et des exactions qu'il y a dans les régions de l'extrême nord et dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ils se basent sur ça, en fait, pour dire qu'il y a plein de gens dans ces régions-là, en fait, dont. Voilà, qui. qui. dont, dont les comment dire. Les aspects fondamentaux. Euh, de, en, en tant qu'humains ne sont pas respectés en fait donc en gros voilà c'est par exemple les populations qui sont, qui sont faites violer qui sont tuées et tout ça euh, voilà mais moi j'ai envie de dire c'est un rapport en fait qui sert à rien parce qu'on sait que c'est des régions où il y a la guerre donc euh, forcément que quand il y a la guerre il n'y a pas respect des droits humains ou des, des, des droits humains quoi c'est justement ça euh, la guerre quoi donc en gros voilà on sait tout ce qu'il y a à la guerre au Cameroun donc forcément que dans ces régions là euh, c'est pas étonnant que que les droits humains ne soient pas respectés, sachant que en général, euh, euh, ces gens qui créent le chaos comme ça, ce n'est pas des gens en fait, qui se soucient de savoir euh, quand ils vont, vont torsionner les gens, quand ils vont couper le bras, ils ne se soucient pas de savoir en fait, si cette personne-là, c'est un humain ou pas. Quoi. Donc c'est un rapport qui m'a un peu fait rire, mais par contre, dans les chiffres, quand même, ils donnent un détail avec des chiffres euh, très graves. Donc voilà, ils disent aussi que l'armée, a priori, aussi fait quelques, quelques exactions. Mais bon, le truc, je pense qu'ils s'y disent, ils ont sans doute des, des preuves. Mais après, euh, moi je pense que quand on est en guerre, comme c'est le cas au Cameroun, on ne peut pas être surpris de, de voir ça. C'est pourquoi je dis que ça m'a fait un peu rire. La troisième info, c'est une info que j'ai lue qui m'a qui m'a fait beaucoup plaisir. Donc on apprend en fait que la, la ville de Douala aura bientôt son bus rapide, qui sera appelé BRT bus tra rapide transit. Donc c'est un bus en fait, de ce que j'ai compris, euh, qui va permettre en fait de désengorger la ville. En gros, il aura des voies spécialisées sur lesquelles je pense qu'il sera, il, il sera les, le, le seul censé emprunter ce, cette voie. Et du coup, ça va permettre de décompter un peu le trafic, ça va permettre en fait d'éviter les embouteillages. Et, et c'est une bonne chose parce que honnêtement, la ville de Douala, même Yaoundé en train de devenir comme ça, c'est plus possible, quoi. c'est plus tenable. Euh, il y, a, il y a beaucoup trop, le, le parc automobile, et, euh, que ce soit automobile ou, et, moto, et, des, et des motos aussi, est beaucoup trop large par rapport, à, euh, comment dire, en gros il y, a beaucoup plus, il y a beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de motos et pas assez de routes, et pas assez de routes de bonne qualité. Donc Ce qui fait que, de facto, le peu de routes qui restent sont bondées, sont surchargées, ce qui traite tous ces bouchons-là. Donc, moi, je pense que ça peut être une, ex une excellente idée. Je me demande même pourquoi ils n'ont pas pensé plutôt de juste, pas forcément dans toute la ville, mais pour desservir les principaux coins, comme par exemple, pour aller de, de Aqua à, à Japoma, peut-être avoir une, une voie dédiée, quoi que seul pour emprunter ce bus là. Donc moi je pense que c'est une tr... enfin, je pense c'est une très bonne chose, c'est et de toute façon, on n'a pas le choix parce que on peut pas continuer comme ça. Euh... parce qu'il faut savoir il faut savoir en fait que tout ça c'est un coup les gens ne s'en rendent pas compte en fait, mais quand toi tu mets 3 heures, 2 heures pour aller à ton boulot, c'est 2 3 heures où tu ne travailles pas. Si tu allais par exemple pendant une... si tu si fallais par exemple 30 minutes, 40 minutes pour aller à ton boulot, ça te fait 2 heures de temps en plus pour être productif dans autre chose quoi. Ça peut être même être dans ton boulot, ça peut être pour pour te former dans d'autres choses, ça peut être pour mener une activité à côté. Les gens ne s'imaginent pas à quel point euh, les bouchons, c'est un fléau qui coûte énormément à la société. Je pense que les gens, ne on n'évalue pas ce coût là mais c'est fondamental. Moi, je le vois euh, depuis que j'ai commencé à travailler à la maison où je ne vais plus euh, tout le temps dans les transports et tout ça. Donc, j'ai gagné à peu près trois heures par jour et c'est trois heures dans laquelle je suis tellement politique que je peux me faire qui me permet de faire tellement de choses, tellement de choses pas que pour moi, mais aussi pour la société qui me permet aussi derrière de comment dire, de peut-être de, de, de financer un peu plus le, de, 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 des choses quoi. Donc voilà. Et on d'ailleurs ceux qui ont qui sont à l'initiative de ça dit que les, les bouchons, justement, que ça prend ça a un coup, en fait. Ça pourrait en fait le fait de, de mettre ce bus rapide là permettra de gagner 1,6% du PIB et moi ça ne me surprend absolument pas. Absolument pas. Je pense que c'est une initiative qui doit être développée dans les villes de Douala et Yaoundé. Parce que là, la situation euh, on peut pas continuer comme ça. C'est pas pour tout de suite qu'on aura des, des, des autoroutes, qu'on aura des métros, qu'on aura euh, des tramways, qu'on aura des avions et tout ça. C'est pas pour tout de suite. Mais au moins ce qu'on peut faire, c'est déployer un réseau routier qui est dédié qu'à des, des bus spécifiques en fait qui vont permettre de transporter la population. Et je peux vous assurer que ça va marcher. Si euh, l'État camerounais fait ça, je peux vous assurer que ça va marcher. Quelqu'un qui se dit euh, qui va se dire voilà, moi en prenant le bus pour traverser, doit là, il me faut par exemple 40 minutes, alors que si je le fais en voiture, il va me falloir une heure et demie, deux heures. Je peux vous assurer qu'il va préférer prendre le bus, il sera prêt à payer. Et, et voilà, je pense que ça sera tout bénef pour, pour l'État pour, pour, pour camerounais. De, de, de faire ça. Parce qu'on il y a des bus, il y a des trop mais le problème, c'est qu'ils prennent les mêmes voies que les, que les voitures. Du coup, il n'y a aucun intérêt, en fait. Moi, honnêtement, quand je suis à Yaoundé, au Douala, quand je me déplace, je me déplace qu'à pied. Je ne je, je marche, je passe mon temps à marcher. Parce que c'est beaucoup plus rapide que de, que de prendre une voiture. Je sais pas plus rapide que la moto, mais la moto, il y a, les risques, il y a, il y a des risques qui vont avec. Donc voilà, c'est une initiative qu'il faut saluer. Et dans l'article, on apprend, en fait, que c'est a priori. Euh, c'est un lobby qui a été abattu par Cortés Quecha, ministre de l'Ubanisme, pour ce projet-là. Donc euh, voilà, moi je salue totalement ça. Et bravo. Maintenant, il faudrait que ça se concrétise, quoi, Parce qu'ils ont eu, a priori, des, des financements. De... Ils vont avoir des financements parce qu'ils ne les ont pas encore eu. Ils vont, ils vont avoir des financements, je sais plus exactement, je pense de, du FMI. Ou je sais plus exactement. Bon bref. Mais là, c'est pas encore fait. Mais bon, je pense que c'est une bonne idée. Il faut maintenant voir ce que ça donne. On, on, on essayera de suivre ce, cette actualité là. Voilà. On va boucler ce sujet euh, parce que là nous sommes la veille de la fête nationale, donc on est le 10, c'est pas la fête nationale, la fête de la jeunesse qui est, à, qui est le 11 février. Euh, voilà, donc en gros c'est une, une fête, voilà, où les gens vont aller défiler, euh, on va dire en fait qu'on met la jeunesse à l'honneur. Mais moi je pense que c'est, comment dire. Je trouve que c'est un, une journée qui n'a aucun intérêt. Voilà, le seul intérêt, c'est c'est donner un jour de libre aux jeunes pour qu'ils aillent, aillent se saouler en fait. Voilà, de leur donner un prétexte de se saouler, de se brûler la gueule. Mais dans les faits, ces fêtes là qu'est-ce qu'elle apporte concrètement à la, à la jeunesse Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement, concrètement au pays des, des, Il faut se poser des, des, des vraies questions, quoi. Euh, moi, quand moi j'ai défilé plusieurs fois pour la fête de la jeunesse parce que j'avais pas le choix. Mais je vous, assure, au fond de moi, je me posé la question. Mais ça sert à quoi défiler en fait On va donner du pain, du faim. On va donner du pain, un peu de boisson. Après, on va rentrer, on va se saouler dans les bars. Euh, on va être content. On va repartir le lendemain. Moi, je ne vois aucun intérêt de, de ces fêtes-là. Il faut pas se mentir. La jeunesse camerounaise, elle, elle, elle est à l'agonie. Elle souffre. Elle est dans une agonie pas possible. Quoi Quel jeune camerounais peut, peut aujourd'hui espérer juste avoir le rêve fou de se dire qu'il va construire une maison. Ils sont très peu. Ils sont ils sont très peu. Combien de jeunes Camerounais vivent encore chez leurs parents? Combien de jeunes Camerounais on leur a dit il faut étudier, vous aurez un diplôme, euh, les... on, on va dire, vous a, vous, avez, vous étudiez, vous a, ça va être euh, votre voie vers le succès. Combien ont des diplômes et qui foutent rien, qui trouvent pas de boulot? Combien sont obligés de faire euh, des postes sous-qualifiés et sous-payés pour s'en sortir? Je veux pas critiquer l'état mais il faut être il faut être ré réaliste quoi si les jeunes aujourd'hui ils migrent s'ils fuient le Cameroun si euh, ils sont prêts à aller mourir dans l'atlantique la, et tout ça euh, atlantique et Méditerranée, c'est pas pour rien c'est parce que euh, ça ça va pas quoi donc euh, moi euh, voir fête de la jeunesse euh, ça bon ça a pas un grand intérêt quoi donc euh, cette fête là voilà moi je je, je trouve que c'est inutile. Mais quand même, bonne fête de la jeunesse à ceux voilà, qui, qui trouvent qu'elle a un intérêt. On termine notre podcast par, euh, par l'international et notamment euh, la, la, le, la, la suite et la fin de la, de la, de la Cannes. Voilà. C'est les Sénégalais qui sont arrivés chez eux et tout ça. Euh, donc moi j'ai vu quelques images du discours qu'a fait euh, quelques images en fait du défilé qu'ils ont fait et aussi le discours qu'a eu le président Macky Sall et j'ai été impressionné j'ai été euh, vraiment j'ai eu des frissons frissons pas dans le sens où ça me touche mais dans le sens où de me dire waouh c'est ça m'a vraiment impressionné quoi ça m'a vraiment marqué d'une part il y a eu le défilé que les joueurs ont fait sur leur sur leur bus qui était pas c'était pas vraiment un bus à impérial qui était un peu dangereux mais bon et la foule la foule qui était en ivresse qui était dans une un délire incroyable. Moi j'ai vu les, le Camon de gagner euh, 3 cannes mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça ça m'a je, je c'est incroyable quoi. Donc je me suis dit mais c'est comme si en fait ils avaient gagné une coupe du monde, je pense que pour eux c'est comme s'ils ont gagné une coupe du monde voir cette population en liesse comme ça. Donc c'est dire à quel point le foot vraiment c'est c'est devenu plus qu'une religion. Je pense que si même le, le, le pape il aurait dit qu'il va aller à, à Dakar il ne serait pas accueilli comme ça euh, donc euh, et, et voilà donc c'est vraiment impressionnant donc c'est pour dire quand même que derrière aujourd'hui le foot a une place euh, dé, je veux dire je vais pas dire démesurée parce qu'au final c'est que du foot mais quand tu vois ces gens là l'émotion qu'ils ont eue, tu vois comment des gens ils ont pleuré comment les gens ils sont là ils sont ils s en liassent. Tu te tu, tu dis quand même que ouais, ils ont. Ils... C'est quelque chose quand même le football. Gagner une canne aujourd'hui, c'est quelque chose. Peut-être que les Camerounais, comme nous, on a tellement gagné. Euh, voilà, on est un peu. Comment dire On n'a on, on plus peut-être cette passion dévorante là, en fait. On n'a on, on plus cette ivresse là du, du premier succès, en fait. Je pense qu'on devrait attendre 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant de regagner une canne pour que, voilà, le peuple Camerounais puisse, euh, euh, peut-être exprimer ce genre, euh, genre d'émotion. Non, mais ça m'a vraiment euh, impressionné, quoi. Et le deuxième truc, c'est le discours qu'a fait le, leur président. Donc, il leur a promis 50 millions de francs CFA à chaque joueur. 50 millions de francs CFA. Donc, il leur a promis ça. Il leur a promis aussi des, des, des terrains. Euh, je crois aussi qu'ils ont eu, ils ont être, vont être décorés. Donc, euh, voilà. C'est vraiment des, des héros, quoi. C'est vraiment du football. Juste des, des héros. Mais j'ai envie de... Enfin, moi, toujours, quand je regarde ça, j'ai toujours un peu de recul parce que je me dis, factuellement... Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont joué au foot, ils ont, ils ont gagné des buts. Les gens, oui, ils ont ils ont comment dire hissé haut ont, ils ont, ils ont le, le, les, les couleurs de leur pays. Mais factuellement, pour ces personnes-là, pour cette personne en liesse, qu'est-ce que ça change pour eux, en fait Donc, euh, ouais, le football, vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose de... Je sais pas si moi, un jour, je pourrais me mettre dans cet état-là. De digresse absolue, quoi. Et là, il ne s'agit même pas d'une seule personne, il s'agit de tout un peuple, en fait, qui est, qui est, euh, qui est presque en transe. Enfin, ouais, donc, en tout cas, euh, bravo aux Sénégalais, et voilà, vu l'émotion euh, que ça a dégagé là-bas, ouais, je peux comprendre que le président, il leur, il leur offre ce, ces, ces cadeaux qui sont juste incroyables. 50 millions pour, pour, pour chaque joueur. 50 millions Waouh Bon, euh, c'était tout pour aujourd'hui, donc euh, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Et sans doute que la semaine prochaine, ou en fin de semaine, on, enfin plus début de semaine prochaine, on va lancer un jeu. Donc c'est un jeu où on va mettre en, en, en jeu presque l'équivalent de 100 000 francs CFA. Donc euh, les contours du jeu n'ont pas encore été détaillés, mais ça va concerner en fait les, les, les podcasts qu'on a déjà diffusés. Voilà, ça pourrait être un quiz rapide et voilà. Donc ceux qui y joueront, ils pourront tenter de gagner 100 000 francs tout ça. Donc c'est tout. Portez-vous bien d'ici là et à très bientôt.